0: Один сорок представляет программа описающую
1: Добрый вечер. В очередной вот раз рад я вас приветствовать на наших интернет-радиоволнах. Сегодня, как вы уже догадались, прочитали на сайте или же а, случайно зашли на наш портал по рекомендации знакомых друзей, а, сегодня у нас вот в гостях а, гитарист и частично вокалист группы Hellraiser Александр Львов, более известный как Сэм. Сэм, привет! Здравствуйте всем! Первым делом хотелось бы узнать, куда все-таки делся Hellraiser.
2: Hellraiser, он живет <свят> в сердцах фанатов. Ну, а если честно, то Hellraiser как вот такой единицы, как вот рабочий, сейчас его пока нет. Мы остались только вот вдвоем с Пал Палычем. Мефодий занимается с своими какими-то проектами, не касающиеся музыки.
1: Я слышал, что Мефодий занялся, так сказать, продажей обуви.
2: Я точно не знаю, летний или зимний. По-моему, я слышал, что он вообще занимается коньками, летними.
1: Ну, то есть, ты планируешь, да, в ближайшем будущем собирать новый состав или как? Или ты пытаешься как бы возродить старый?
2: Я не могу сказать, что какое-то будущее будет там ближайший ли, или не очень. Ну, как бы все равно, задумки-то остались. Тема эта открытая. Просто, ну, сейчас набираюсь вот... Э... Сил. Нет, нет скажем информатики какой-то сейчас ее так много и вот выбрать то что тебе вот допустим тебя бы торкнуло от этого и вот в кайф тебе было бы поиграть вот хочется и это и это а вдруг какой-то появится новый какой-то стиль ну и потом все таки так все сложно люди уже взрослые у всех там появились проблемы всякие в семье и дома в общем, не просто так вот собираться, экспериментировать, лишь бы погреметь. Надо уж, если садиться, то делать. Ну, собственно говоря, у меня есть кое-какие заготовки разноплановые. Там мы, скажем, и от Галимова Торшника до Индастриал Дета, до тяжелого Зизитопа, вплоть там... Uh, да, где-то даже проскакивает uh, такой, знаешь, это самое, Лещинг uh, 87-го года такой,
1: uh -huh. знаешь. Мефодий, uh, так сказать, занимается продажей коньков, прочим бизнесом. Ну, а uh, как тебя, так сказать? <таспоръем> uh, ну,
2: занимается не только продажей, <свят> а еще
1: прокатом Сдает <свят> в прокат значит, вот. Кому интересно, можете вот зимой съездить, так сказать. И летом, зимой и летом можете е е е е ехать э на... Куршавель. Да, в Куршавель, закупив моднейшие коньки у Мефодия. Вот. Ну а сам ты чем занимаешься вот, после расформирования группы?
2: Я сейчас активно занимаюсь, во-первых, я работаю над собой, я работаю над, как говорится, если за это сейчас не платят деньги, это не значит, что тебе надо все это бросить и забыть. Сейчас моя такая профессия, я занимаюсь рыбками. Я вот развожу, слежу за аквариумами в одном учреждении, да, где, где много больших аквариумов. Вот за ними нужен глаз да глаз, короче. Вот я этим занимаюсь. И, соответственно, повышаю свой уровень, как интеллектуальный, так и музыкальный.
1: Ну а скажи, так сказать, после распада группы тебя не тянуло в музыкальную среду И вообще что повлиял на распад?
2: Но только не деньги, как обычно, там, знаешь, краевольный камень, там, деньги, там, бабы какие-нибудь, нет. Скорее всего, наверное, кому-то захотелось играть более коммерческую музыку, чтобы повысить свой, там, рейтинг. Кто-то остался более консервативен, играть только такой тяжеляк, только такой вот экстрим, брутал. Наверное, на этой почве все таки Пошли какие-то разногласия. Ну, я думаю, что не хватило профессионализма в плане прийти к какому-то консенсусу. Чтобы вот, э, были еще
1: молодые
2: и так запросто взяли в все это дело.
1: Сейчас я предлагаю поставить композицию на прослушивание а, под названием «Vision of Darkness». And I слушайте программу Изоляция и у нас сегодня в гостях гитарист и вот, скажем так, бэк вокалист группы Hellraiser Александр Львов, то есть Сэм. Сань, ну а в принципе ты вот сразу после распада Hellraiser завершил музыкальную свою деятельность или, или еще где-то пытался попытался поиграть?
2: Попытался это как-то, знаешь, звучит от безысходки. Мне надо было куда-то себя вот пристроить как же так я казался не удел были предложения мы несколько лет э -э, с юркой забыла мы играли в мафии вот потом даже какое-то время я на бас гитаре поиграл в натиске совсем недолго вот был у нас проект такой веселый назывался огурчики где я играл на бас гитаре Пал Палоч из Холоризеры на барабанах. Но все это на русском языке. И такой, типа даже, не знаю, что какой-то Назарот с уклоном шансона. Или наоборот, шансон с уклоном
1: того самого, как его, там...
2: Шансон с элементами кантри. Там, вот, вот так вот скажем.
1: Так сказать, ты вот уже в рок-музыке там, уже почти... Ну, в принципе, даже не почти, а реально уже два века То есть 20 век, 21 Вот за два века у тебя поменялось, скажем так, мировоззрение или какие-то музыкальные взгляды Вот Начинали вы тогда играть, в принципе, тяжеляк определенный Потому что это был, была волна Сейчас бы, в принципе, ты как смотришь на это?
2: Сейчас я бы, наверное, поступил бы именно так же, потому что был кураж какой-то, понимаешь. Были еще цели, которых мы вот еще вот не попробовали, мы их еще не видели. А сейчас уже более все это как-то вот осмысленно, знаешь, если что-то делать, то делать А очень серьезно или вообще за это дело не браться.
1: Ну а скажи, ну все равно, если вот ты говоришь, цели ноги не попробовали, вы считаете, одна из немногих команд, которые выбрались за «Железный занавес и ни один концерт отыграли, ни два, даже какое-то время вы там жили. Как вы туда вообще попали, можешь рассказать?
2: Да было бы желание вообще на самом деле. У нас было желание посмотреть, а что делается все-таки там, а будем ли мы кому-то там вообще интересны, будем ли мы вообще вас востребованы ну, просто чисто вот любопытство знаешь любопытство никакой корости абсолютно не было просто было интересно где-то оправдалось Ну скажу так это лично мое субъективное мнение как хотите ребята если кому-то так вот захочется либо не уезжать если у вас уже здесь вы вы как-то стоите либо не уезжать, либо не возвращаться. Я вот скажу, может быть, несколько это вот так вот. Круто, но это вот именно так.
1: Ну, а ты потом, как сказать, приехав в Россию, вы разочаровались? Или... Да, мы приехали в
2: Россию, мы охуели просто.
1: От ужаса, да?
2: Ну, такая разница. Мы улетели вроде с одной планеты, и вот-вот не успели выйти на орбиту, и мы вообще уже в другой, это самое, в другой галактике находимся.
1: Как английская публика на тот момент принимала Hellraiser?
2: На тот момент уже у них не было такого, что типа, знаешь, там э, приехал опаньки Колобельды. Уже смотрят, смотрят не на то, что ты вот ты из России. Интересно, что ты что, что ты из России. На самом деле, что ты можешь. А уже потом, что неужели так в России вот так вот играют? Некоторые даже бывали там случаи, музыканты подходят там, научи. Ну приятно, ёп,
1: все-таки. Ну, да, конечно, то есть американские люди не все могут играть нормально. Сань, а вот, э, скажем так, на некоторых альбомах Hellraiser все-таки во многих песнях, там даже в процентах, так, наверное, 40, поешь ты Вот, э, то есть с чем было связано? Вы с Мефодием как-то делили вокал или нет?
2: Ну да, у него был вокал, э, скажем так э, Нет, ну наши, это, не, это слишком громко сказано у нас какие-то вокалы Мы орали просто от души, все Но э, его вот этот, его крики они как бы более в стиле вот как-то вписывались. Ну, а я вот разбавлял там, где надо какой-нибудь, может быть, немножко жалости дать или немножко там высокие какие-нибудь ноточки там, понимаешь?
1: Ну вот, сейчас предлагаю поставить композицию Saturday Night с альбома I Will Bury You. радиопрограмма изоляция так я напоминаю что у нас э, в эфире группа hellraiser в лице вокалиста александра львова сэма сань ну а вот носта ностальгии ты испытываешь по 90-м или вообще по тому времени
2: да конечно испытываю дефицит пива э, например вот это же сам сам процесс это вообще вот ритуал пойти это самое достать где-то там с канистры да там бывал Среди ночи, А когда садишься в поезд с двумя ящиками какого-нибудь вкусного напитка, уже гастроли, можно сказать, начались успешно.
1: Саня, а вы явились первой командой из состава Эджина Прайса, который уехал успешно на Запад?
2: Ну, сейчас сложно вспомнить, это же было почти 20 лет назад. Но я думаю, что да. Именно из его окружения, как бы, наверное, да.
1: Ну а дистрибьюция дисков там, винила, вы на Западе не пытались заняться?
2: А там это уже, там уже не хиляло, это был какой-то пафос, знаешь, вот смотрят на эту, на виниловую пластинку, нихуя себе, один миллион, мы говорим, да, вот действительно у нас вот, вот так вот в Союзе,
1: вам тут еще это... Сосать ну, У нас, видишь, у нас тоже, считай, как бы Вот сейчас это, можно сказать, к нам возвращается Потому что сейчас же диски виниловые Малым тиражом группы все-таки начали выпускать Ну, в современном мире, так сказать mm. Вот, а до этого вот компакты Но они вот умерли, к сожалению Несколько лет назад Вот, но в принципе, по России, по Западу Вот, если ты можешь вспомнить, с кем приходилось На тот момент э, делить сцену ну, вот, с какими-то известными легендами или вот по России, если вот сейчас брать на сегодняшний день оставшиеся
2: команды? Мне вот на память приходит, мы играли в одной тусовке как-то с Самаэлем, который потом стал достаточно известным коллективом, вот. А тогда какие-то чуваки из Швейцарии непонятные приехали там. Потом с поляками мы играли. С Вейдером играли, вот. а, ну, с Напалмами мы играли, которых мы совершенно случайно встретили в Америке, пришли к ним на концерт, они нас хорошо приняли, вспомнили, мы договорились даже о совместном туре по Сибири,
1: просто мы не знали, какая ситуация будет вообще, так у нас ничего и не получилось. Из российских, э, скажем так, команд. Ну, я думаю, в принципе, весь сов, совковый трэшметл, да, был.
2: А есть смысл вспоминать-то вообще про это?
1: Ну, а вот западные коллеги, то есть, воспринимали вас достаточно удивительно, да? Ну, удивлялись порой, что типа, группа из России так вот клево играет.
2: Скажем так, очень дружелюбно они вот относились. Некоторые потом только узнавали, что это коллектив из России. Это еще больше. Нам как бы это самое, ну, какого-то респекта давало. А так они вот смотрели на то, что вот люди могут вообще на самом деле. Но потом так еще получилось, что мы вот в Америке жили в штате, в таком, в Филадельфии, где мы были, в общем-то, самой тяжелой командой. Там как-то у них регионами, там, скажем, в Нью-Йорке, там, там одно где-то вот... Больше популяризированных. В пантера, попули... Пантера, допустим. Да, там в Чухась, там Пантера, там где-то в Калифорнии шизофреники, но ну, а, ну, армянские. Здесь да, 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 да. А вот в филадельфии там в основном такие были гламурные команды а там Синдерелла, ну типа, типа да, я говорю, да, я говорю, да. все таки. Вот. И тут, ты понимаешь, и тут вот… Трэш такой коллектив да ну а потом уже стали узнавать так потихоньку слух расходить стали из других э, штатов э, нам предложение делать ездили там в нью-джерси э, в делавар там, в нью-йорк э, в нью-йорке предлагали нам концерты поскольку это большей части была такая авантюра мы сами себе пробивали дорогу вот и тем более что к нам и интерес уже был не как к, к обезьянам типа колобельды то надо ехать ребята на какой нибудь на серьезный контракт или отдохнуть вот а мы выбрали мы выбрали вообще непонятно что то есть э, надо было как-то заработать денег для того чтобы там как-то жить держаться на плаву ну, для того, чтобы оттуда вот взять и тупо не уехать, вот, а чтобы там, там жить и себя как-то это самое, как это, не люблю я это слово, пиарить там, понимаешь, пытаться
1: Ну, сейчас я предлагаю поставить песню под названием The Land of Dead, так, слушаем
0: Yeah. yeah. No troubles, depend on death, no suffering, you'll see. What's going on inside? Times are freezing in my eyes. I'm running out of...
1: «Изоляция» в костях группы Hellraiser. Сань, а вот ты можешь, допустим, у меня периодически спрашиваю музыкантов о воспоминаниях о самой, так сказать, угарной поездке за всю гастрольную жизнь группы?
2: Нет, они все какие-то, вот, мне упоминаешь как-то. Все были настолько интересные по-своему. Но мне почему-то кажется, что самое... Самая такая угарная поездка, как ты говоришь, это была еще в самом начале, еще до Америки, в город Томск. Потому что потом уже после Америки это уже как-то чем-то вот чем-то напоминал какую-то какую-то работу уже, знаешь? а тогда это
1: был просто вот угар. Но угар чем сопровождался?
2: Понимаешь, это то же самое, что, наверное, еще там, скажем, лет 20 там, назад, это так же, как... Сыграть на танцах, например.
1: Когда готов... есть совковая публика, и да. вы играете страж
2: Готовиться, да, такой. Это непередаваемое ощущение.
1: Вот, Сань. А не было ли такой, допустим, тенденции выпускать э, материал раз в год? То есть вот как э, другие группы многие выпускали. Или вопрос напросто ну, ну, не было?
2: Это же зависит от твоего как-то вот потенциала. Если тебя прет, ты можешь писать хоть как Битлз, э, два альбома в, де,
1: там, э, в год. Но можно э, там сидеть просто целыми днями записывать эти песни. Вот если не ошибаюсь, альбом No Brain No Pain, он как бы вышел э, при поддержке партии Жириновского. Mm -hmm. вот. Нет этот альбом? Mm -hmm. А какой?
2: Там. Никакого.
1: Ну, я, просто, я просто к тому, что ви видел плакат, где жирновские футболки Hellraiser, и написано «Я такой же, как и вы». <соценно> что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Я просто хотел сказать по этому поводу, что он абсолютно вменяемый мужик и, наверное, где-то как-то как мы.
1: Только постарше немножко.
2: Вот, да, только немножко постарше. Бывают, скажем, и такие, как и он среди нас. А то, что это же был все после того, как вышел альбом. Мы поехали тур по всей России при поддержке Владимира Вольфовича Жириновского. Но только там не было никакой абсолютной рекламы. Вступайте в ряды ЛДПР. Это мы сразу обговорили этот вопрос.
1: Но, ну впоследствии это на пауке отработал. Ну,
2: Пауку, наверное, как-то не очень щепетильный
1: оказался. Ну а, в принципе, вот по альбому 03, это, ну, альбом, я так понимаю, писался чисто Мефодием, без твоего участия, или все-таки ты принимал запись в записи участия?
2: Весьма такой поверхностное посредственное. Ну, я сделал несколько аранжировок для альбома, и, по-моему, на студии записал даже какую-то одну вещь, до сих
1: пор, не помню какую. Предлагаю послушать песню с альбома 03 под названием «Билет в один конец». Слушайте программу изоляции, у нас вот в гостях сегодня гитарист, вокалист и, скажем так, лидер ансамбля Hellraiser Александр Львов, ну, с. Вот, и, в принципе, как понимаете, наш эфир уже подходит к концу, по временному диапазону. Ну, Сань, что ты можешь пожелать, скажем так, своим поклонникам, какие-то рекомендации, советы? Вот один то уже про Америку пожелал, есть еще что? пожелать?
2: Я хотел бы пожелать более честных каких-то отношений. Если нравится эта музыка, всячески поддерживать и музыкантов, и фанатов. Это же, в общем-то, как бы наша культура.
1: Ну, а как ты думаешь, она будет развиваться вот в дальнейшем? Или же вот, э, после того, как вышли такие вот стилистики, как Брутал Dead, или там э, более такие, более, более тяжелые скажем так, э, стиля будет ли дальше развитие того же трэша или там просто вот той музыки, которая еще в 90-х заняла свою нишу?
2: Я не против остальных стилей. Может быть, э, может быть появится вообще какой-то симбиоз э, трэша и, как ты говоришь, там, брутал.
1: Ну, брат, на сегодняшний день кажется, что вот э, рок-музыка, она достигла самой тяжелой, скажем так, вот, высоты, и казалось бы, что уже ни трэш, ни Power Metal, он не возродится никогда. Мы,
2: мы тоже не думали, что со временем там Битлас в 67 году, когда они там записали сержант Пепперс, там одна вещь, это был такой тяжеляк, что мы думали, ну все, дальше уже этого не придумаешь. Однако я считаю, что. На месте все равно это ну, не остановит. Другое дело, готова ли будет наша публика, уже окученная, охуевшая от, от вот этой компьютерной попсы, от трусов, от голых жоп, и, блядь, нужно ли ей это вообще, вот это все будет. Но если, допустим, найдутся такие люди, которые вот будут фанатить от такой музыки, то я им считаю, э, я им хочу пожелать, чтобы откровенно от души прям вот
1: рубились
2: по этому поводу.
1: Вот, сейчас в завершении эфира прозвучит композиция Kill by Dead, в которой, так сказать, принимал участие Владимир Бажин. Вот, кстати, Саня, а что ты можешь по этому поводу сказать? Да классный человек, просто. Ну, слушаем композицию Kill by Dead. До новых встреч!